0: Nas manhãs 360 do Observador é hora de direto ao assunto. E o nosso convidado hoje é Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Rui Leão, Martinho, muito bom dia. Obrigado por estar connosco.
1: Bom dia também. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar de Orçamento do
0: Estado numa entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pelo Paulo Ferrara. Uh, Rui Linho Martinho, uh, bom dia também, bem-vindo. Bom dia. Uh, o contexto é exigente e atípico, todos sabemos disso, basta olhar à volta, e acha que este é o orçamento adequado, então, a essas circunstâncias?
1: Ora, o orçamento para mim, quando, quando fiz uma primeira leitura, e devo dizer que na ordem dos economistas ainda estamos a analisar o mais profundamente, porque como sabe o documento tem muitas páginas e tem muitos, muitos quadros para serem estudados e analisados, nós achamos que é um orçamento puramente de continuidade. Ou seja, aquilo que eh, este Governo tem apresentado nos anos anteriores, há uma continuidade neste orçamento, claro está, que eh, explicado um pouco na sua maior preocupação por a parte que dizemos que é social, pela questão da pandemia que nos atravessa e que eh, nós não sabemos até quando é que poderá durar. E, portanto, há aí, efetivamente, com as terríveis consequências que nós conhecemos desta pandemia, uma preocupação, há uma prioridade, mas depois há um número de circunstâncias que, digamos, nós já tínhamos, com o quadro económico cheio de debilidades e que, portanto, são mantidas e, portanto, para nós classificamos um orçamento de continuidade, pois que deixa de haver equilíbrio macroeconómico, deixa de haver contas externas equilibradas, mas há uma continuidade mas que, quer
2: concretizar de... essa ideia da continuidade em que, em que políticas e em que linhas é que encontra essa, 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 essa mesma linha?
1: Vamos lá ver. Em primeiro lugar, este orçamento é de continuidade, mas como eu dizia atrás, tem uma característica de ser iminentemente social. No entanto, continua, tal como os anteriores, a não arriscar, digamos, em reformas de fundo, que nós precisamos em várias áreas, a não crescer também profundamente ou significativamente, se quiser, no sistema fiscal, e portanto, para nós, estes dois aspectos eh, dão um bocadinho a ideia de uma continuidade. Claro está que, no prosseguimento também do que foram já as grandes operações do plano, o COP, as grandes opções do plano, que foram apresentadas há pouco, eh, há uma preocupação com as pessoas, e portanto, há uma questão de o um, um, principal caráter do orçamento ser eminentemente social. Mas isso não nos deve admirar, porque estamos numa época excepcional e, portanto, há um leque de disposições que pretendem combater o quê? As desigualdades e as bolsas de pobreza que, claro está, aumentaram neste exercício com a pandemia e com o facto do confinamento e da paragem de produção de fabrico hum. e, e atividade das empresas.
0: É... Portanto, Uh, Rui Lema de, deixe-me interrompê-lo. Acha então que se devia aproveitar uh, este momento, com este contexto, uh, também para, para fazer as tais mudanças ou reformas de alguma maneira uh, que provavelmente têm tardado na economia portuguesa?
1: Eu penso que sim. Aliás, falamos das reformas. Eu, como recorda-se há muitos anos, com muitos governos, uh, os anos vão passando e eu penso que, efetivamente, temos sempre a expectativa de que vamos, por uma vez, mexer, por exemplo, na questão do sistema fiscal porque o sistema fiscal precisa de ser todo revisto, precisa de ser todo, digamos que, reexaminado e voltado a, a, a erguer de uma maneira, eu digamos, mais, mais lógica e mais de acordo com o que nós hoje em dia temos como, como rendimentos e como lucros, quer de famílias, quer de empresas e, portanto, aquilo que ao longo dos anos tem vindo a fazer-se em termos fiscais, são pequenas medidas, aqui temos também algumas, depois já podemos referi-las, mas falta significativamente mexer no sistema fiscal. E as tais reformas, nós já falamos delas há muito tempo, são as reformas dos serviços públicos, da administração pública, são as próprias reformas que agora vemos, e há pouco a vossa notícia também, a propósito deste de, de namorando de de ou desta carta aberta que os bastidores da saúde apresentam, revela que, efetivamente, também na saúde, mesmo debaixo desta grande crise que nós estamos a atravessar, há reformas a fazer e há medidas que não foram tomadas e, portanto, quase em todos os setores era preciso ir um a um e começar a introduzir, exatamente, reestruturações e reformas que permitam ter maior eficiência maior resposta dos serviços e daquilo que efetivamente depois compõe nas suas várias rubricas nos seus uhum. vários itens o orçamento de cada ano do Estado.
2: A questão o Rui Leão Martinho é se este é o momento e as circunstâncias tão atípicas que estamos a viver é o momento adequado para, para avançar com reformas que exigem aí sim um amplo consenso político. Havia condições para isso com as garantias de, de apoio social que marcam este orçamento pelas razões que também conhecemos?
1: Pois, nós sabemos isso exatamente, que é o tal apoio político que é o tal o tal espectro de apoio de partidos, digamos que maioritariamente estejam no Parlamento, que nós precisamos para essas reformas. Mas como também sabe a Carla, tem sido evitado isso ao longo de muitos, muitos anos, mais de 20, e claro está que nós temos sempre eh, uma dificuldade em fazer esse tal, esse tal apoio mais libertado das forças políticas e claro está que também, como disse e acertadamente, este momento é eminentemente preocupação social e daí que efetivamente esse seja a tónica do orçamento. Mas como também, sobre tudo aquilo que nós falamos de reformas, há trabalhos anteriores, há estudos, há análises, há determinado tipo de eh, efeitos que nós vemos hoje que podiam ter sido editados ao longo dos anos se essas tais reestruturações, reformas tivessem sido executadas, nós não podemos também estar à espera do momento ideal. E podíamos ter, pelo menos, feito algumas. Não fizemos, tudo bem. E olhando agora lógico e pragmaticamente para o orçamento do ano, nós vemos que, efetivamente, no que diz respeito ao aumento do salário mínimo, aumento de extraordinário de pensões, subida do subsídio de emprego, diminuição da retenção na foto do IRS, são medidas que efetivamente tentam aqui reduzir as desigualdades e tentam efetivamente eh, dar alguma alguma expectativa, uhum. eh, algum aumento de procura, de consumo, com eh, todo, todo este tipo de, de tomada de, de decisões. Uhum. Mas... mas... Falta uma questão fundamental, é que isto não se destina eh, muito, digamos, à chamada classe média. Isto destina-se prioritariamente, como eu disse anteriormente, a combater desigualdades, a reduzir bolsas de pobreza. Mas falta algum alguma medida para a classe média, que é aquela que paga mais impostos, é aquela que consome com mais significado e é aquela que poupa. Porque uh, também este é um fato
0: muito importante que nós nunca falamos. Uh, não, uh, Rui, uh, Leão Martinho, falámos muito daquilo que, que a ordem dos economistas uh, acha que o orçamento devia ter e não tem. Uh, vamos então agora, há uh, algumas medidas que lá estão de facto, uh, já falou destas medidas uh, que são claramente destinadas a tentar aumentar o rendimento disponível das famílias. Acha que, independentemente delas de serem dirigidas a uma, uma, uma franja mais baixa do nível de rendimentos, que são as medidas certas, falamos, por exemplo, da redução da retenção na fonte do IRS... Que essa é transversal e aplica-se a toda a gente.
1: É, essa é uma, é uma medida, como sabe, que vai ter para alguns talvez um pouco mais de significado, para outros vai ter um significado muito pequeno. A ideia também penso, é efetivamente estimular um pouco mais o consumo, deixar às pessoas talvez uma liberdade maior de, de, durante de, cada mês de, de, do ano, pensar que tenham um pouco mais, mas se virmos isto significativamente em termos de euros, e isso já foi, portanto, calculado e referido pelos meios de comunicação e pelos analistas, são valores muito pequenos e, portanto, é uma medida, mas talvez seja insuficiente penso que não é, digamos, uma, uma grande e significativa medida. É não, mais... terá,
2: não terá o impacto que queríamos que ou que o Governo queria, queria que tivesse, Eu se bem que, que vem na solução de continuidade que estava a dizer de dar mais liquidez às famílias.
1: São pequenas medidas, todas elas são pequenas medidas, muito na continuidade, vejam, do que tem sido feito em exercícios anteriores. Claro uhum. está que com a característica deste decor a ser eminentemente dirigidas, digamos, ao aspecto social, o que é também digamos, justificativo. Hum. Mas, portanto, são pequenas medidas. E mesmo a outra que ainda não falámos, que é a tal do voucher do IVA, Sim. é uma medida
2: que Na, na restauração uma... e nas atividades na de lazer.
1: nas atividades de alojamento, nas culturais. Uh, pretende -se ser um incentivo ao consumo privado. É qualquer coisa, digamos, inovadora. Mas, mas, eu diria que poderia ter sido complementada com mais outras medidas um pouco mais arrojadas que deixassem um pouco mais de rendimento disponível às famílias. E para isso, eu penso que temos que chegar um dia, não chegámos agora mais uma vez, mas a uma revisão e redução do, da, do IRS.
2: Portanto, seria, essa... seria mais, teria mais impacto reduzir o IRS nestas atividades?
1: Sim, em toda, eu penso que, repare, o Estado e o Governo precisam das receitas dos próprios impostos que neste ano vão ser menores do que, por exemplo, em 2020, porque há este tipo de reduções e também porque houve, com certeza, reduções dos próprios rendimentos e resultados das empresas. Mas, na questão do IRS em particular, seria necessário realmente olhar com muita seriedade e com muita vontade de fazer essa revisão para incentivar uma própria iniciativa de bens e serviços que tanto necessitam que sejam, digamos, aumentados. E, portanto, para isso, só uma, uma iniciativa de redução do IRS que fica mais duas vezes adiada.
0: Hum. As empresas criticam este Orçamento de Estado dizendo que ele não tem medidas, no fundo, de apoio à atividade empresarial. Aliás, a CIP diz mesmo que este é um orçamento que paga o desemprego mas não tenta evitá-lo. Concorda com esta leitura?
1: Vamos lá ver, nós temos dois tipos de, de medidas aqui relativamente às empresas e, e eu diria de que vamos começar pela parte, se quiser, que não está lá. A parte que não está lá para mim é a questão fundamental de que uh, eu não vejo nada que se refira, por exemplo, à requalificação profissional ou à formação que é tão importante agora para os nossos trabalhadores, e também para uma questão que se põe muito às empresas em geral, mas muito às micro, pequenas e médias empresas, que é a questão da tesouraria, essa, essa questão do dia-a-dia. -dia. E, portanto, essas medidas não estão aqui. Claro está que nós temos outros tipos de medidas, o lay as moratórias, etc., que já estão em vigor, mas precisávamos aqui de um reforço. Qual é a, 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 aquela, aquele tipo de medidas que foram anunciadas? São, sobretudo, por exemplo, e vamos, talvez aquelas que me recordo, vamos elencar a eliminação das tais tributações autónomas para as empresas que habitualmente não tinham prejuízos e que, com esta situação da crise, passaram a tê-los, a continuação do crédito fiscal extraordinário ao investimento, esta permite deduções à coleta do IRC, a criação de um incentivo fiscal às ações de internacionalização das PMEs, um bocadinho eu fico ainda sem saber o que é que isto é. E as linhas de crédito com garantia pública, eh, para além de a tal proibição das empresas despedirem trabalhadores, caso tenham recorrido às linhas do, de, digamos, do Covid-19. De
0: apoio ao Covid, sim.
1: Pronto, portanto, isto é o que está, o que não está é o que eu disse antes, e realmente, sobretudo na requalificação e na formação dos trabalhadores, é um ponto importante, até porque nestas recentes grandes opções do plano a primeira a prioridade que o próprio governo reconheceu eram as pessoas, era a qualificação profissional era a formação e portanto aqui conjugar-se-ia, se tivesse havido medidas neste sentido conjugar-se-ia uma continuação desses princípios que estão nos golpes. Vamos agora aguardar como o Paulo imagina, é qual é o plano de recuperação e resiliência. Isso. Ele vai ter que ser apresentado dentro de poucos dias e portanto eu penso que com o plano com os golpes, que são matérias muito gerais, mas que já foram apresentadas, nós do Conselho Económico e Social, onde eu estou há, há muitos anos como conselheiro, discutimos-las e até foram aprovadas por uma larga maioria, porque correspondem com medidas, como opções de plano, às, àquilo que efetivamente nós precisamos para desenvolver a economia, para desenvolver socialmente o país, mas agora com o orçamento estamos num ponto de intermédio, portanto, entre os golpes, o orçamento e o tal plano de reformas e resiliência, nós vamos ter o quadro geral daquilo que não se espera nos próximos anos. E por isso,
2: Rui Guilherme Martinho por, por tudo isto e com a questão da pandemia estamos de facto num ambiente de extrema incerteza e é neste contexto que, que o orçamento é apresentado. O que é que diria que é mais arriscado no plano do Ministro João Leão?
1: É, olha, eu penso que temos algumas questões que me deixam preocupações. Eu diria que a primeira preocupação que eu tenho é, nós estamos agora a tomar este tipo de medidas, como eu lhe digo e como eu também penso que genericamente nós todos pensamos, estas medidas de caráter social teriam que ser estas ou outras semelhantes, teriam que ser, digamos que, decretadas, porque, efetivamente, um país com desigualdades agravadas ou com bolsas de pobreza aumentadas não, não é de maneira nenhuma um país de primeiro mundo e um país europeu como nós queremos ser, mas estas medidas vão ser temporárias ou vão se converter em permanentes se forem temporárias, nós todos compreendemos o agravamento do déficit e a situação em que, efetivamente, Portugal volta a cair. Mas, se passarem a ser depois permanentes, como muitas que no passado foram ficando, elas vão pesar muito nas despesas públicas. E, portanto, ano após ano, teremos depois um problema agravado já deste equilíbrio difícil do nosso orçamento, ano, ano após ano. Depois, há a questão também o aumento da despesa pública. O aumento da despesa pública já está neste momento situado acima dos 100 mil milhões de euros. É um valor muito elevado e nós temos que estar muito atentos e o Governo tem que estar, sobretudo, muito atento e muito, e muito hábil para monitorizar.
0: E vê essa vigilância e esse cuidado da parte do Governo neste orçamento?
1: Olha, tem que ver, Paulo, porque se não houver efetivamente a despesa corrente dispara e o aumento do déficit e depois o aumento da dívida pública estão aí outra vez e nós conhecemos muito bem nos últimos anos o que é isto. E, portanto, eu penso que estas questões de medidas temporárias serem mesmo temporárias e não se tornarem depois uma despesa permanente. E...
0: Nós partimos, Rui Lema Martinho, partimos para esta crise com um nível de dívida pública já relativamente elevado, nos 120%, portanto, claro. já está acima claro. dos 130%. Exato. Acha que isto é uma bomba relógio e que vamos conseguir lidar com ela de alguma maneira sem que ela nos exploda nas mãos, como é evidente?
1: Pois, nós se conseguimos lidar com ela, Paulo, se conseguirmos eh, a, a prazo, digamos, de, de fim de pandemia, porque a pandemia agora também justifica um pouco toda esta situação e até na Europa, como viu, os próprios critérios de baixo triste foram esquecidos um pouco durante este período, mas depois temos que recuperar. E para isso nós vamos conseguir só de uma maneira, é ter o tal controle muito, 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 eh, muito apertado da parte de quem efetivamente tem estas variáveis e as coordena e, e, as, e as controla. e por outro lado, nós temos também que ter a ideia de que efetivamente no nosso plano de recuperação tem que haver uma diminuição permanente e, e permanente e significativa, da nossa dívida pública e voltarmos também a um déficit que pode não ser efetivamente um déficit zero, mas para ter que estar muito perto disso, porque efetivamente nós não podemos, e ao longo de dezenas e dezenas de anos temos afirmado, ter despesas acima das receitas. O Governo não pode fazer isto. Hum. O Governo não deve fazer isto.
0: Estamos, estamos a chegar ao fim do, do nosso tempo, Rui Liamortinho, para terminar. Falou agora de facto do regresso ao equilíbrio orçamental, uh, ainda está longe. Uh, quando pode. é que acha que nós vamos que vão regressar as regras comunitárias, que no fundo nos obrigaram a, a, a descer o déficit e pelo menos a cumprir o limite dos 3% de déficit nominal?
1: Olha, eu acho que efetivamente até de acordo com as, com as notícias que vocês acabaram de dar sobre a questão da saúde, a questão da pandemia, nós estamos ainda numa situação que pelo menos este ano e o próximo ano serão muito difíceis de prever. Aliás, veja que até efetivamente tudo e qualquer evento que estava previsto para Portugal, e eu tinha até conferências internacionais da área de auditorias internas, etc., tudo já foi transferido para 1922. O que quer dizer que pelo menos 22 é o primeiro ano que se começa a discutir que possa ser mais 2022. Global. O que quer dizer que a Europa pode ser condescendente até lá ao 22, 23, mas a partir daí vão começar outra vez as exigências de que tudo esteja consoante aquilo que foi aprovado anteriormente e consistia na aplicação dos tais de mais triste a, a, a todos os anos, a todos os países integrantes da União Europeia.
0: Muito bem, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.